0: Yo les nerds, ici Florian de Backpackers. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de sixième son pour un nouvel épisode de Rap Explorers, votre podcast sur la culture rap. Sur les réseaux, ils sont leurs propres médias. Devenus influenceurs, les artistes s'adressent directement à leurs fans, avec qui ils cultivent un lien de proximité. Quitte à troller jusqu'à voir son compte supprimé, coucou booba, ou à oublier que les réseaux sont un espace public où tenir des propos discriminatoires a des conséquences, poco baladé. À l'heure où chacun, de l'expert au profane, peut exprimer son avis, et où les groupes comme PNL évitent soigneusement toute interview, les médias sont-ils encore utiles leur rôle et leur essence même ne sont-ils pas bouleversés Il est temps de retourner le miroir et de se demander si nous autres journalistes servons encore à quelque chose. La critique rap à l'ère des réseaux sociaux, on en parle avec mes talkers. Agent double, il ne dévoile pas son identité et compartiment de son temps. D'un côté, le taf, de l'autre... Le rap Lorsqu'il se pointe à une interview armée de son appareil photo, c'est en général en costume de pièce. Un style pas hyper adapté, surtout quand tout le monde est en jogging, mais qu'il porte avec fierté, tout comme sa sublime barbe rousse. <rire> Julien, bienvenue Bonsoir à tous Et ça, la nounou, quand même Merci, la nounou, pour avoir pu te libérer ce soir. Yogi, c'est la vie qu'elle a choisie. Si elle t'invite à boire un thé vert matcha, attention le jour d'après, t'as rien vu venir et t'emmènes dans un ashram en Inde pour un stage découverte de Yoga Bikrav. Alors, le Yoga Bikrav, qu'est-ce que c'est Très simple. Une salutation au soleil, un 20 balles, un chien tête en bas, hop, un 10 balles, une posture du papillon, hop, un 30 balles. Alix, comment tu vas Namasté. Sublime. Repousser chaque jour ses facultés de documentaliste. Un objectif auquel il se voue depuis son plus jeune âge. Dès son adolescence, il a poussé le vice jusqu'à lire les fiches Wikipédia de tous les sujets qui l'intéressent. Pas pour y chercher une info précise, non non, juste pour le kiff. Une boulimie robotique qui lui fait un point commun avec Bill Gates, vivement le milliard. Antoine, la forme
1: La forme, carrément. Merci pour cette belle intro. Tu te, tu te renouvelles à chaque fois, tu m'impressionnes. Make
0: feminism great again. Ça pourrait être la devise de cette businesswoman. Un combat juste et noble qui l'amène par contre à faire des trucs un peu chelous, genre prendre en photo des campagnes de pub durex dans le métro. Oui, parce que tu comprends, c'est important de déconstruire les clichés de la féminité de la masculinité, de libérer la parole sur le plaisir féminin pour sortir de nos vieux réflexes paternalistes. Et en vrai, je me moque mais je suis à 100% d'accord. Julie, welcome
2: Bonsoir Flo, bonsoir tout le monde. Merci pour cette présentation un peu plus actuelle.
0: Écoute, c'est un sujet d'actualité. Euh, mais le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est euh, la critique rap à l'ère des réseaux sociaux. Pour commencer, qu'est-ce euh, qu que vous pensez que les réseaux ont changé d'abord du côté des artistes
2: bah, je pense déjà dans un premier temps que l'alternative, on va dire, réseaux sociaux, elle était nécessaire, déjà parce que d'un point de vue euh, médiatique, quand on prend en compte les grands médias, on avait quand même un certain nombre de cadrages, donc je pense notamment à tous ces talk shows, euh, ou ces émissions qui étaient un peu vénérées par les rappeurs, mmh. à savoir les enfin Ardisson, euh, les, euh, voilà, les salut-létériens ou les autres requiers, où on avait déjà une vision assez euh, réductrice et mmh. un peu stigmatisante euh, du rap. Yes les rappeurs étaient principalement convoqués en fait, pour des, des grands poncifs qui étaient la violence, etc. Il y avait très peu d'analyses, en tout cas poussées sur l'originalité musicale ou vraiment le style musical. Donc ça, c'est un grand, une grande révolution, on va dire, à ce niveau-là en mmh. termes de réseaux sociaux.
0: Ça c'est un petit peu ce qui va avec euh, l'internet qui est l'émergence des niches et donc euh, le fait d'avoir réussi à, à, créer des, à créer des alternatives pour euh, mettre en avant cette, euh, cette culture et le fait d'être passé par internet et d'avoir euh, ouais, réussi à court-circuiter un petit peu le, les médias traditionnels. Ouais. Après, enfin,
1: moi, je rejoins Julie aussi dans le fait que, même si c'est un mouvement qui, a, qui, qui avait démarré, en fait, avec euh, vraiment Internet, c'est la, la démocratisation d'Internet, les réseaux sociaux, ça a quand même aussi vraiment euh, donné de la place à un nouveau type de format qui, petit à petit, est venu un peu se substituer aux médias traditionnels. Quoi. Mmh. Donc, c'est bon, évidemment YouTube, mais on sait quand même vraiment quand Facebook a appris assez fort qu'on s'est rendu compte que les capsules vidéo de rap étaient commencées à, à devenir, en fait, des médias en tant que tels. Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui a beaucoup... Euh, Enfin, qui est peut-être le, le, le mouvement de fond euh, et l'impact que les réseaux sociaux ont eu sur les artistes, c'est que ça leur a fait toucher du doigt l'idée que potentiellement, ils pouvaient se passer des médias. Ouais. Euh, je pense qu'on va en reparler plusieurs fois pendant l'épisode, pendant mais d'un côté, il y a euh, « je suis artiste, j'ai un espace de discussion et je peux être mon propre média, Yes. avec toutes les limites que ça a et qu'on a vues euh, ». Tant en termes de bah, quand t'as une prise de parole de, de, devant une audience aussi grande, bah, il faut que tu il faut que t'assures et que tu les, les 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 trucs un peu euh, un peu tendancieux. Ouais, c'est là euh, où il y a <coughs> potentiellement du média
0: training à faire pour certains artistes,
1: d'autres qui n'en ont pas besoin, mais ouais c'est ça. Enfin, ils n'en ont pas besoin jusqu'à ce qu'ils aient un truc à gérer un peu plus compliqué quoi. Mais euh, et l'autre truc c'est de se dire bah, en fait est-ce que en tant qu'artiste est-ce euh, que je peux pas aussi euh, être en propre média, voire lancer un média, en fait. Et donc mmh. là, c'est ce que Bouba... le Kabouba, Le Kabouba est-ce qu'il a un peu... Après, c'était probablement le seul en France à pouvoir le faire. Mais euh, on voit aussi PNL qui, 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 a, qui met vraiment dans sa stratégie de promo le fait de ne faire aucune interview. Enfin, J'ai l'impression que tout ça n'aurait jamais été possible sans l'essor des réseaux sociaux euh, qu'on a connus, là les dix dernières années, peut-être. Pour moi, les, les
3: réseaux sociaux ont, ont humanisé euh, peut-être euh, les artistes qui, euh, jusqu'avant jusqu l'apparition des stories, etc., euh, semblaient pour un, 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 le public euh, un peu lointain, qu'on mm -hmm. les apercevait en concert et point barre. Aujourd'hui, grâce à, grâce à des stories, un artiste peut réellement faire rentrer son public dans son intimité, avec euh, parfois un peu de, de maladresse, mais euh, toujours est-il que ça permet un peu de, de créer du, du lien, de la proximité, et certains artistes euh, s'en servent même pour euh, parfois se racheter une image. Euh, J'ai en tête euh, Médine, qui a quand même eu euh, une relation un peu compliquée avec euh, pas mal de médias ouais. à, à plusieurs reprises, et qui aujourd'hui se sert réellement de ses stories et de son quotidien comme faire valoir, pour montrer aussi qui est qu'il est simplement père de famille, qu'il élève ses enfants, qu'il rigole avec eux, qu'il les amène à l'école, etc. Et pour sortir un peu de, de ce cliché que, et cette image que les médias ont construit pour lui. Donc c'était mmh. une manière un peu pour lui de, de, de réhabiliter son, son image.
4: Et, euh, et moi je voulais compléter sur le fait que bah justement l'arrivée des, des réseaux sociaux en fait, enfin avant dans la communication des artistes avait une pochette, euh, éventuellement euh, des clips. Et en fait effectivement par rapport à ce que tu disais. Les réseaux sociaux, ça a fait entrer toute la dimension, en fait, personnelle et personnalité mmh. des mmh. artistes. Il y a des artistes qui passent leur vie à faire des stories et on a limite l'impression, en fait, de, de vivre avec eux, d'être avec ouais. eux au quotidien. Et il y a même ce truc, je trouve, quand on est journaliste, que tu bah, t'as presque pas envie d'aller les interviewer parce que mmh. tu as déjà l'impression de, de tout connaître ouais. ouais, d'eux, en fait,
0: est-ce que vous pensez que ce côté, donc, enfin, les artistes deviennent des influenceurs Il y a effectivement une oui. mise en avant de leur vie personnelle qui était peut-être pas aussi nécessaire avant. Il y a aussi un lien avec la télé-réalité qui était un petit peu la, la, la génération précédente de ce que de ce qu'on peut voir sur les stories Insta. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif ou de, ou de négatif pour le pour le public, j'entends
1: moi, je pense que ça doit vraiment dépendre des susceptibilités de chacun et des, tu vois, des, de, de, de la compatibilité de ça avec, euh, avec le public. Je pense qu'il y a des artistes qui ont vraiment réussi à, à tourner euh, tout, ce, tout ce côté un peu influenceur et un peu vie privée vraiment à leur avantage et qui arrivent vraiment, en fait, un peu à scénariser leur vie et mmh. à faire en sorte que ce qu'ils racontent autour de leur musique vient compléter leur personnalité artistique et ça rend ça, rend ça cool, clairement. Enfin, là, le premier exemple qui vient en tête, c'est Romeo Elvis, là-dessus, qui, je trouve, était hyper fort. Mais mmh. l'homme pâle aussi, enfin... Il y a plein de gens qui ont découvert L'Homme pal et Roméo via leurs stories, en fait, avant de ouais. découvrir via leur, via leur musique et qui ont eu envie d'écouter leur musique parce qu'ils ont découvert un peu leur personnage sur Instagram. Après, moi, à titre perso, c'est pas ça que je vais attendre d'un artiste, en fait. Euh, J'ai envie qu'il qu me raconte son histoire et son personnage dans sa musique, dans ses clips, mais, mais pas sur Instagram, quoi. Bah, mais moi, moi, je t'avoue que,
4: hein. les, que les artistes que j'aime trop, tu vois, par exemple, Dino et Isha, bah, oui. Justement, en fait, mon côté groupie, en fait, euh, bah, tout le côté euh, story Instagram, ça me permet de, de l'alimenter et, en fait, de les stalker. enfin Je regarde ouais, toutes les ouais. interviews, je fais toutes les stories et voilà, je sais, je sais que... Alors, Personnage. je pense
3: que c'est un complément... Euh, ouais. mais euh, qui te permet justement via, via les stories de, de encore une fois d'atteindre un peu leur, leur, leur intimité et autres mais euh, rien ne remplacera je pense la construction que peut apporter un, un journaliste euh, à, à son interview pour l'amener dans certains mmh. certains retranchements certains points que qu'un artiste ne fera pas de lui-même et j'en enfin j'en veux pour exemple euh, les stories live, où euh, souvent ce sont des, des moments de solitude pour l'artiste qui se retrouve euh, à lire euh, ouais. les messages de ouais. coucou, euh, t'es trop fort. Et en fait, <rire> ça, ça dure, euh, ça des minutes. C'est une tristesse euh, sans nom. Et donc, euh, c'est <rire> là qu'on se rend compte qu'il manque quand même quelqu'un pour faire euh, bah, le liant et
1: pousser l'artiste à dire des choses. Euh, pour faire le euh, miroir aussi, intéressant. En fait. Pour euh. faire l'autre, quoi. Mm. Personne ne peut parler de toi aussi bien que quelqu'un d'autre, en fait. Il y a besoin du côté caution pour moi et du côté externe, en fait, de dire. Euh, je me suis intéressé à ta musique, j'essaie de la décortiquer et je te donne la possibilité d'en parler mais, mais par le jeu du miroir en fait, pas juste toi qui parle, de toute façon ils parlent très peu de leur musique en fait mmh. la plupart des artistes sur les réseaux sociaux, ils parlent de tout sauf de leur musique, mmh. et c'est ce que pas mal de médias exploitent à fond, enfin clairement le... ce que Combini fait autour du rap depuis des années, euh, on peut en penser ce qu'on veut mais au final ça va complètement dans le sens de ça je trouve c'est comment raconter une histoire autour d'artistes de, de, autour qui n'est pas leur musique en fait, qui, qui est un enrobage autour de leur musique j'ai cru qu'à
0: un moment allais vraiment citer Freud quoi. On était parti sur l'autre, le, le moi, le surmoi. Ouais. Ouais. Je me serais pas aventuré sur ce genre de territoire, mais du coup pour vous quelle est la conséquence de ça euh, du point de vue des médias, euh, les, les réseaux sociaux, eux comment est-ce que comment est-ce qu'ils l'appréhendent parce que ce que vous avez l'air de dire c'est que donc euh, l'artiste peut parler directement à ses fans, il peut avoir une relation privilégiée et que si on veut de l'info en tout cas euh, son actu par exemple on peut l'avoir directement. Comment les médias euh, ont, ont répondu à ça selon vous
2: alors, moi Flo, je voulais juste apporter un petit complément par rapport à ça. On parlait des, enfin voilà, des, 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 des gens, des followers qui rentrent dans l'intimité des artistes. Euh, mais il y a aussi l'artiste qui est capable de rentrer dans l'intimité finalement des followers. Mmh. Ce qui est intéressant quand on voit l'exemple de Booba, typiquement, mmh. sur des pseudo-covers euh, enfin, de, de fans euh, qui sont repris et qui mmh. sont... Qui se retrouve en fait propulsé comme ça sur le compte de Booba, donc qui bénéficie d'une visibilité énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement le, le quart d'heure de gloire justement que tout le monde souhaitait, mmh. il est un peu manifeste dans ces cas-là. C'est-à-dire que mmh. la, la puissance de Booba là-dessus, c'est de pouvoir justement propulser ses fans, ouais. de leur léguer une place un peu privilégiée au travers de, de son instrumentalisation de son propre média, qui est donc mmh. euh, son Insta, quoi.
0: Chose que fait Drake avec les artistes, ouais, par exemple, ouais. aussi, ouais. sur la, la partie US.
4: Mais d'ailleurs, il ne le fait pas que pour ses fans. Il l'avait fait pour une meuf, Booba Jade. Il avait reposté, en fait, une vidéo mm. d'une du, meuf qui faisait une reprise de Francis Cabrel. Et en gros, en l'espace de trois mois, elle est passée de 500 followers à plus de 100 000 followers, pareil, sur, sur TikTok. Mm. Enfin, c'est des coups de projecteur sur, mmh. euh, sur des gens qui, euh, sans ça, auraient mis peut-être des années ou n'auraient mmh. jamais percé, mmh. en fait. Hein. Mmh.
1: Il y a quand même vraiment deux poids, deux mesures entre des artistes comme Booba qui, au final, on parle à des audiences qui sont plus grosses que la majorité des médias, mmh. à part certains vraiment énormes, énormes, énormes médias. Et de l'autre côté, il bah, y a plein de petits artistes en développement qui, eux, ont des communautés de 3, 4, 5 000 personnes. Les micro-influenceurs. <rire> voilà, et qui, du coup, essayent
2: d'user
1: de, <rire> de, de, des mêmes tactiques que vont utiliser des Booba, des Nekfeu, des PNL, ce qui est normal. Mais au final, quand, entre le faire sur une audience de 2 millions de personnes et le faire sur une audience de 2 000
0: personnes, les, re, les retombées ne sont évidemment pas les mêmes. Du coup, pour en revenir aux médias, Comment est-ce que vous avez l'impression que les médias impréhendent les réseaux sociaux aujourd'hui Qu'est-ce que ça crée Est-ce que, est -ce que la, la façon de parler de la musique, de la critiquer, euh, a tendance à, à évoluer avec, avec ces réseaux sociaux Comment est-ce que vous avez l'impression que ça, ça se passe
1: Moi je trouve qu'il y a eu une transformation vraiment radicale là, ces dernières années, à l'échelle de la vie du média Backpackers qu'on a lancé il y a 6 ans. Enfin, le paysage de médiatique rap euh, il y a 6 ans, il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y a plein de médias qui, on va dire, dataient un peu de l'ère pré-réseaux sociaux, donc plutôt de l'ère blog, qui ont disparu, tout, tout simplement. Ouais. Il y a plein de médias qui se sont créés euh, après, euh, on va dire, en plein, en plein milieu de la vague et qui, mm -hmm. du coup, sont des médias qui sont un peu natifs réseaux sociaux et ouais. qui, parfois, en fait, ont complètement laissé de côté, le côté euh, édito, le fait d'avoir un site ou d'avoir vraiment un espace de diffusion unique. En fait, ils utilisent les réseaux sociaux comme un média en tant que ouais. tel.
0: Ou qui ramènent ce, ce côté édito directement, euh, sur, directement sur, un sur une plateforme comme Insta ou comme YouTube. Exactement. Donc, il y a bah, voilà,
1: tout le Twitter blogging. Ouais. Pareil, là, on peut... On pourrait mettre un avis mmh. dessus, mais il y a quand même énormément de gens qui se sont construits une audience mmh. exactement de la même manière qu'un média qui critique les albums, etc., qui parle des sorties uniquement sur Twitter. Ouais. Moi, je vois aussi bon, bah, tout le phénomène des premiers écouteurs. Ça n'a ouais, pas pris énormément en France, j'ai quand même l'impression. Il voilà, y a Amine et Hugo, il y, y en a quelques autres, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un phénomène aussi gros qu'aux US, où vraiment, c'est très gros, les premiers ouais. écouteurs. Il mmh. bah, y a, euh,
0: de manière générale, aussi tous les, tous les YouTubeurs. Enfin, oui. Le règlement, là voilà, il y en a d'autres. D'ailleurs, on parlait des artistes tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, enfin, le lien, la frontière entre artiste rap et youtubeur est en train de, en, ouais, train en train de, de, de tomber, ouais. de tomber complètement. Enfin, je pense à des mecs comme Sable ou évidemment Ivic, euh, euh, ouais. euh, Mister V. Enfin, c'est aujourd'hui euh, la, la frontière et on ne peut plus flou. Quoi. En fait, j'ai l'impression, que voilà, ça,
1: ça, un peu. Euh, alors, les médias qui sont nés avant, j'ai l'impression qu'ils essayent de s'adapter un peu au format. Mm -hmm. Euh, voilà, oui, ils vont de plus en plus sur les réseaux. Ouais. Ils il créent des formats natifs euh, sur Instagram, sur Facebook, etc. Enfin, Bouscapé, je pense, c'est un bon exemple à ce niveau-là. Ouais. Bouscapé, c'est vraiment un des médias de l'ancienne génération. Ouais. Et puis, et ça a ils été les premiers à, à,
0: à investir YouTube euh, ouais. et, à, et à vraiment se plonger dans la vidéo ouais. euh, et à en faire, euh, en faire vraiment un relais de croissance. Les réseaux sociaux ont entraîné une énorme transformation
1: de, des médias et je pense qu'on est à on est un peu à la fin justement de cette ère de transformation là ça commence à se consolider un peu parce que ces médias-là euh, qui se sont créés nativement sur les réseaux sociaux ont réussi à prouver qu'en fait euh, bah, il y avait une place aussi clairement pour ces médias-là et qu'il y a des audiences qui n'en euh, avaient rien à foutre d'aller sur, euh, sur un site et que ça leur allait très bien d'être juste sur ouais. Youtube juste sur Insta, ils sont sur ces réseaux-là toute la journée et...
2: Moi je suis assez d'accord avec antoine et enfin euh, c'est vrai ce qui est intéressant aussi c'est que maintenant il y a carrément des médias qui anticipent les exclusivités d'artistes euh, et notamment ce qui pourrait être finalement le tremplin pour un artiste et euh, je pense notamment euh, à Dame Saul, la dernière fois qui a révélé euh, donc son nouveau titre Veillé. Il y a eu un peu une main basse de la part de certains médias ouais. dont euh, du coup euh, des, des médias qui ont jugé que c'était une exclusivité à avoir. Et qui ont euh, qui ont diffusé en fait tout le live depuis leur compte. Ça, c'est intéressant parce que ça prouve que maintenant euh, certains médias se positionnent vraiment à l'avant-garde et se disent OK, bon, ça, faut pas que ça nous échappe. Mmh. Donc, euh, ouais. on met tout de suite euh, en fait. Enfin euh, voilà, je parlais de main basse, mais c'est ça, c'est pouvoir faire en sorte que l'artiste euh, ne dépasse pas le média en fait. Et ouais. c'est ça qui est intéressant euh, typiquement Donc, est dans cette
0: culte, configuration. Culte du clic, culte du buzz. Ouais. Euh, ce que je trouve intéressant dans dans ce phénomène là, c'est que euh, ça donne l'impression d'un inversement du rapport de force entre l'artiste et le média. En fait, c'est plus le média qui devient un relais pour que l'artiste puisse aller toucher ses fans. C'est l'artiste qui devient un relais de croissance pour le média et qui va choper des fans, ou en l'occurrence des followers, parce qu'il aura réussi à, à parler de tel artiste ou à inclure tel artiste dans, dans, dans un format qu'il va faire, que ce soit une vidéo, un, un article. Alors ce, ce rapport de force il, de ce que je,
3: ce que je ressens, c'est qu'il s'inverse un moment euh, entre l'artiste et oui. le média oui. le meilleur exemple c'est peut-être euh, Riles qui euh, arrivait sur le plateau de Clic. la première chose qu'il dit à Mouloud c'est euh, tiens regarde j'ai retrouvé un tweet que je t'avais fait euh, quand je t'ai pas connu, et tu m'as jamais répondu, ouais. et voilà, aujourd'hui, je, je suis là, et tu m'as invité. Et la même chose pour Combini, où il, où il expliquait qu'il envoyait régulièrement ses sons à Combini, qu'il n'avait jamais eu de retour, et le jour où il a percé, la première chose qu'il a fait, c'est écrire un texte pour un peu ouais. se venger de Combini, en disant, voilà, maintenant j'y suis. » Donc effectivement, y a, je pense qu'il y a une première phase où les, les artistes ont plus besoin des médias que l'inverse, et, euh, et on le voit tous les jours, tous les, toutes les demandes qu'on mmh. qu qu mmh. reçoit de relais, etc. Et à un moment où la, 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 la notoriété l'emporte, et c'est là où finalement le média a presque plus besoin, Et euh, jusqu'à arriver à des phénomènes où tu en as parlé pour PNL, mais c'est comme un ex-feu qui n'accorde mmh. aucun interview pour son dernier projet, il sort un projet, mmh. ouais. euh, il est son propre média, son film et, son, et, son, et, son, et, son, et sa meilleure promo. Et un autre artiste, un DJ, le DJ d'un un, un rappeur célèbre m'expliquait aussi qu'il qui n'avait que faire en réalité des relais de presque qu'il pourrait avoir de, de, de son projet, puisque quelques retweets de son groupe et de oui. ses potes
1: suffisaient à lui, à lui assurer sa promo.
0: Ouais, Donc une, euh, une autosuffisance euh, ouais. de, de la part ouais. des artistes.
1: Après, elle est relative cette autosuffisance parce que quand bien même tu as une audience qui est gigantesque comme Necfeu et PNL, si à un moment tu veux quand même continuer à la faire grandir, bah si tu, tu utilises que ta propre audience en tant que média, tu n'iras jamais toucher d'autres gens en fait. mmh. c'est aussi là je trouve où, euh, en fait, même un média qui est plus petit parce qu'il y a plein de médias qui sont beaucoup plus petits en termes d'audience que ces, que ces ouais. post-artistes là bah, en fait, ça peut quand même t'amener un public c'est un truc tout bête mais absolument où tu fais confiance à un média et qu'il a un peu le, ce, ce, cette valeur de caution et de prescription il peut aller te faire écouter euh, un artiste que tu n'aurais jamais écouté avant euh, mais parce qu'il a ce côté un peu euh,
0: tampon ouais, et prescripteur et caché, c'est intéressant parce qu'on arrive à un moment où... Enfin, moi, j'ai l'impression que cette logique de prescription euh, est un peu en train de, de, de laisser place à, à, à ce que décrivait très bien Julien, qui est, en fait, euh, aujourd'hui, le, 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 le rapport de force est déterminé par le nombre de followers, quoi. Mm. Et t'as l'impression que, bah, en fait, c'est juste, de, de, juste une question de taille et pas forcément une question de, 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 de ce qu'on va trouver dans ce média-là. Est-ce que ça correspond à mon audience Est-ce que ça va me permet d'aller chercher une autre audience est, ok bah, Est-ce que c'est plus petit que moi, en fait Parce mm. qu'aujourd'hui... Ce qui est marrant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut aussi évaluer directement le niveau de notoriété autant d'un influenceur que d'un média, que d'un artiste, et le juger par le nombre de followers. Ce qui n'est ouais, pas forcément... Sur un seul critère qui voilà, est très relatif. Mais qui est très relatif non. et qui est potentiellement biaisé. Par exemple, un média web, enfin, en gros, c'est le nombre de pages vues. Qui est, qui est important à savoir, si tu veux savoir si ça va être un, un relais important ou pas. Mais cet exercice, euh, tout le monde le fait, puisqu'on peut en parler autour
3: de cette Complètement. table. On le voit bien avec la croissance du site. On a aujourd'hui accès à, à, des, à des artistes qui nous fermaient la porte il y a quelques temps, et par contre, on a encore quelques portes fermées euh, au-dessus. Oui. Donc on voit bien que ouais. tout le monde fait ce calibrage de voir nombre de mmh. vues, ratio, etc., potentiel derrière, et, et donc voilà, là aujourd'hui encore, on a du mal à voir certains artistes qui... Bon...
1: Ouais, et c'est pas forcément une question de notoriété, enfin, j'ai un exemple qui me vient en tête, là c'est Jossman, qu'on a essayé d'avoir en interview plein de fois, avant même qu'il qu il enfin, commence à avoir un niveau de notoriété quand même assez important, mais je me souviens, il y a encore 3-4 ans, enfin, d'ailleurs c'est toi Alix qui avait écrit un portrait de lui, euh, mmh. on a essayé de, de l'avoir en interview, et je me souviens que son attaché de presse nous avait dit, clairement, il refuse
0: toute interview. Ouais, C'était une... par principe. Ouais, C'était un principe euh, de On l'a
1: aussi un peu avec Alpha One, c'est pareil, qui ouais. était avant Humla... Euh, quand même pas un artiste. Je pense qu'il qui, aurait pu profiter d'une interview quand même sur un média. Mm. Et pareil, il y avait vraiment une, une, un principe de ne pas faire d'interview. Donc euh, c'est pas uniquement lié, j'ai l'impression, à la taille de la fanbase et de l'audience. C'est aussi vraiment et, certains artistes veulent s'affranchir de ce côté-là. Ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'exercice. Oui, aussi
3: complètement. Pour Josma, en l'occurrence, euh, là, il se trouve que même pour le projet qui, qui, qui s'apprête à sortir, ils ne se sentent pas prêts à, ouais, il veut pas à euh, parler de son projet. Ouais, donc il y a non. quand même. Euh,
0: voilà, c'est a... plus
4: une question de personnalité mmh. qu'une oui. stratégie de com. Voilà, exactement. Ça
0: rentre mmh. en ligne de compte. Ouais. Quels sont les effets de tout ça sur la, sur la critique en fait Parce que c'est le, le cœur de notre sujet. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, vu tous ces changements qu'on a décrits, euh, les médias sont plus, moins critiques qu'avant Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui, qui ne change pas spécialement Quel est votre avis sur la question je pense que
3: la réponse est un petit peu dans la question. Malheureusement, c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a peu de critiques au sens négatif du ouais. terme sur sur le des projets qui sortent aujourd'hui. Après, il, y a, il peut y avoir énormément d'explications. Hum. Moi, quelques éléments que je peux, je peux suggérer, c'est déjà, c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison avec les années 90, etc. Je pense qu'il y a une volumétrie de projets aussi qui n'est pas comparable. Évidemment. Ouais. Et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, on ne peut pas se permettre de parler de tout, et donc on va forcément avoir tendance à, à vouloir prioriser des projets qui nous tiennent à cœur. Euh, D'autant que, dans encore pas mal de médias, c'est des exercices qui, se, qui sont faits par des journalistes, des chroniqueurs qui ne sont pas forcément professionnels, donc ce n'est hum. pas leur, leur activité principale. On a plutôt à cœur, dans ces moments là de, de parler des, des choses qui nous, qui nous ont bluffé plutôt ouais. que des choses qui nous ont agacé hum. Je suis
1: complètement d'accord avec, euh, avec toi je viens là dessus et moi je trouve que de se dire il euh, y a des albums on, dont on est obligé de parler même s'ils sont pas bons, c'est un peu réfléchir je trouve avec l'ancien modèle c'est de se dire oui bah en fait il y a 15 ans euh, il n'y avait pas énormément de projets, enfin il y a 20 ans maintenant il n'y a pas autant de projets rap qui sortaient et effectivement bah, tu pouvais te permettre de parler de tout de dire du bien de ceux que tu avais trouvé bien et de dire du mal de ceux que tu avais trouvé mauvais en fait aujourd'hui il n'y a pas d'album dont il faut absolument parler il y a tellement de projets qui sortent que tu peux te permettre... Enfin, c'est déjà super compliqué de parler de tous les trucs qui te plaisent. Oui, clairement. C'est pas parce qu'il voilà, y a un, un artiste qui est vraiment euh, indispensable dans le paysage qui sort un album pas terrible. Bah, bien sûr, tu peux faire le choix d'en parler de manière négative, mais tu peux aussi faire le choix de ne pas en parler. Mmh.
0: Parce qu'après, quelque chose qu'on observe, c'est que, et ça, c'est pas forcément euh, quelque chose qui est propre à l'époque, mais effectivement, il y a assez peu de critiques négatives. Non, il
1: n'y en a pas, franchement, il n'y en a pas, hein. Oui, c'est quasi inexistant.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que la
3: bienveillance prévaut dans le rap aujourd'hui. Il y a peut-être un, un petit côté solidaire aussi par rapport, justement, un peu en opposition avec ouais. ce dont on parlait tout à l'heure, des médias un peu plus généralistes qui ont tendance à caricaturer un peu ouais. cette musique et donc il y a un peu ce, ce, ce côté euh, euh, solidarité. Mais je pense aussi que Aujourd'hui, c'est mon ressenti, il y a beaucoup plus d'amour dans le rap qu'au début avec les guerres mmh. ouais, entre les, les départements, les régions, etc. Donc, euh, je pense que c'est juste le mood général
1: euh, du moment qui est plus à la solidarité, à se partager les projets, etc., plutôt mmh. qu'autre qu chose. Après, il y a aussi les réseaux qui facilitent vachement le bashing. Ça, on a eu plein d'exemples. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas un seul média en France qui n'a pas eu cet exemple-là à un moment, mais moment où t t émets une critique, euh, ben voilà, un avis un tout petit peu négatif sur un artiste qui a une grosse communauté, tu te prends direct sa communauté en mode bashing. Il enfin, y a plein oui, d'exemples. Et t'as
4: pas besoin de critiquer beaucoup, non, tu vois. Non, enfin, c'est juste à à une phase, Lola Levent, ouais, ouais, avec Lompal, elle n'a ouais. même pas été hyper virulente, en fait. Elle juste direct, a juste émis ouais. une critique nuancée, on va ouais. dire. <rire> <et> <rire> bah, elle a été un peu
1: ouais, négative Et voilà, sur le elle truc, a été et...
4: jetée en pâture à la communauté de Lompal. Ouais. Euh...
1: Il y en a plein des exemples comme ouais. ça, en fait. Enfin, nous, on le voit dès que si on dit une parole de traverseur J. Cole, si on ose dire qu'un album d'Eminem n'est pas terrible, mmh. on se prend, euh, c'est directement le, la fatwa Eminem euh, ouais. qui s'abat sur nous. Quoi. Ça va peut-être contribuer aussi un peu à uniformiser les discours et à, ouais. on se retient un peu, enfin la plupart des, des médias se retiennent un peu de dire du négatif de certains artistes. Après, il y a quand même un point aussi qui qu est évident pour tout le monde, mais qu'il faut quand même citer, c'est la connivence qu'il y a entre les médias. Et les artistes, oui, je voulais par leur intermédiaire de leur label. Et ça,
0: ça n'a absolument rien de nouveau. Ça, ça rien On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour que, pour que ça arrive, c'est-à-dire que le rap en France, c'est un écosystème qui est, qui, est, qui, est, qui est tout petit en fait. Et c'est en plus de ça un écosystème où beaucoup de gens sont multi-casquettes. Ouais. Et, et où il y a une espèce de, 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 de parcours où souvent des gens commencent dans le journalisme et, et finissent par atterrir dans des labels en fait.
1: Puis il y a une vraie interdépendance en fait. D'un côté, les gens qui assurent la promo des artistes et dont c'est le métier ont besoin des médias, ouais. mais en même temps, les médias ont aussi besoin de ces gens-là, parce qu'à du moment où plus personne n'accepte de t'accorder des interviews, ou que personne ne t'envoie les, les albums avant pour que tu puisses un peu les, les écouter avant la sortie, etc., bah en fait, toi aussi, tu, en tant que média, c'est assez dommageable aussi. donc Il y a une vraie interdépendance, et du coup, il y a un intérêt à être, entre guillemets, euh, euh, sympa, ou en tout cas, de ne pas parler des projets euh, que tu n'aimes pas.
3: Alors le, le, le danger, c'est la, la frontière à ne pas franchir entre euh, admiration, respect. Et mmh. je pense que tout journaliste peut avoir euh, de l'admiration et du respect en tant qu'auditeur avant tout pour un mmh.
0: artiste. Oui, parce qu'on est tous fans avant d'être euh, journaliste mmh. ou enfin.
3: Euh, Exactement. Oui. Mais euh, la frontière à, à ne pas franchir, de justement du, du copinage qui qui perdrait toute tout, euh, toute forme d'objectivité et qui euh, qui transformerait finalement le journaliste et la plateforme pour lequel il, il travaille pour euh, juste euh, ouais, un, un une promo, bannière là. promo mmh. euh, pour pour l'artiste et euh, je sais que c'est compliqué par moment euh, souvent l'artiste joue justement ce jeu aussi donc euh, voilà, il ne faut pas
0: tomber dans la, dans la publicité Est-ce que vous pensez que justement cette critique négative comme positive aujourd'hui c'est un truc qui manque et que je mets un peu les pieds dans le plat mais est-ce qu'il y a un moment où il ne faudrait pas porter un peu ses couilles et se dire bah, vraiment oser critiquer des, bah. des, des albums qu'on trouve pas bons tant que c'est fait dans la bienveillance en fait parce que bienveillance n'est pas forcément l'opposé d'une critique Tant qu'elle est constructive, ça, ça peut rester bienveillant. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, j'allais te dire, euh, en fait, j'ai plus envie de me mettre euh, du côté bah, des, des auditeurs, enfin des usagers. Au final, aujourd'hui, il y a tellement de contenu euh, sur, le, sur le digital. tu as juste à tendre la, la main pour, euh, pour ramasser des infos sur n'importe quel artiste. Et moi, je t'avoue que j'ai plus envie d'aller chercher des infos sur des artistes euh, que j'aime bien, qui vont venir... Euh, enfin voilà, alimenter en fait ma, ma fan attitude et je... c'est assez rare en fait que j'ai envie d'aller regarder un article qui va défoncer un artiste, j'ai pas spécialement envie de, de creuser un artiste que j'aime pas, ou alors un artiste qui m'a déçu. tu vois par exemple Étoile Vagabonde de Necfeu, bah, je l'ai pas trop aimé, je savais pas trop pourquoi au début et en fait j'avais envie de lire des articles pour comprendre pourquoi je l'avais pas aimé, du coup de ce Donc point ça de vue là, peut euh, avoir un ouais, ça peut avoir un intérêt mais... Euh...
2: Et puis moi, je pense que ça permet aussi à l'artiste de se questionner, de se renouveler, de savoir ce qui a marché ou pas. Euh, je pense que en ça, les médias sont intéressants aussi parce que ça permet d'avoir une vision un peu plus objective que de rester la tête dans le guidon et de mmh. se dire euh, voilà ce que ce que j'ai fait, je ne le questionne pas. Et hum, ça peut être intéressant effectivement d'avoir une prise de recul avec. Euh, Enfin, le, le fait ouais. d'avoir un média prescripteur qui juge d'un projet, euh, d'un artiste et qui dit voilà, euh, ça, ça a été perçu de telle manière ou telle autre et des personnes qui eux-mêmes contribuent finalement parce qu'il y a énormément aussi d'auditeurs qui parfois sont amenés à contribuer d'ailleurs on l'a vu, hein, avec certains rappeurs à des projets ouais. euh, sur lesquels ils sont sollicités, euh, sur lesquels d'ailleurs les artistes euh, demandent conseil et je pense que justement ce type de journalisme on invite à une certaine réflexion autour du projet et on critique ou pas euh, Enfin, le, le projet, mais en tout cas, on fait réfléchir, ça peut être intéressant aussi pour l'apprentissage d'un artiste et sa ouais. carrière.
3: Ouais. Le... Ouais, le seul problème à ça, c'est il euh, y a aussi hein, des degrés différents de notoriété de la part des journalistes et certains peuvent devenir des sortes de gourous pour un certain type d'auditeur et du coup, dans ce cas-là, euh, toute critique un peu, un peu négative ou axe d'amélioration serait tout de suite perçue par euh, des centaines de milliers de personnes comme euh, bah, un point de vue négatif et pourrait mmh. du coup orienter euh, le, le, euh, les auditeurs vers un autre projet et donc c'est là où ça deviendrait un peu compliqué. Il y a quand même quelques journalistes euh, dans le rap français aujourd'hui qui, euh, qui le veulent ou pas, mais qui soufflent un peu la et le temps sur, euh, sur ce qu'il ouais, faut écouter ouais. ou
0: pas. À la lumière de tout ce qu'on s'est dit là, aujourd'hui, pour vous, quelle est, où est la valeur ajoutée dans, le, dans, dans la critique musicale, dans le journalisme musical Parce que, fin, tout, fin, personnellement, moi j'ai une opinion là-dessus. Pour moi, le, on arrive à un moment où, euh, comme on le disait, les projets sont pléthores, ils sortent énormément d'albums toutes les semaines, et en fait... À partir du moment où on émet une critique lisse sur absolument tous les albums, on n'aide absolument pas l'auditeur à s'y retrouver. Et pour moi, la plus grande valeur ajoutée qu'on puisse avoir là-dessus, c'est justement de l'aiguiller dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ouais. Et en fait, c'est étrange parce que, à la fois, on a l'impression que les... Euh, on a l'impression que la critique rap euh, et la critique musicale, de manière générale, n'a jamais été autant remise en cause parce que l'internaute a accès à absolument tout ce qu'il veut. Mais moi, j'ai l'impression que, quelque part, elle n'a jamais été aussi essentielle, en fait. Comment s'y retrouver dans cette espèce d'énorme Internet?
2: Alors, moi, je, je pense plutôt que, euh, en fait, le journalisme est un peu différent aujourd'hui. Enfin, la critique rap est différente. Et peut-être qu'elle aura vocation aussi à évoluer dans le sens où ce ne sera plus forcément les formats qu'on a connus, qui sont des formats éditoriaux, etc. Mmh. Ça, je pense que ça a vocation à, à rester, à perdurer dans le temps. En revanche, je pense que de plus en plus, on voit surgir des formats du type playlist, etc., mmh. curation. Mmh. Ouais. Et ce type de format-là, je pense qu'il est intéressant pour la critique rap en tant que tel, parce que nécessairement, ça oblige à une sélection, à oui. porter forcément des coups de projecteur sur des talents qui sont peu ou pas connus. Et à leur fournir en fait, un tremplin euh, incroyable en, fait, en termes de, de possibilités d'évolution. Donc je pense que le, la critique rap est amenée en, en tout cas à se renouveler sous des formats très différents, mmh. qui ne sont pas les formats forcément que l'on connaît en tant que tel.
4: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant podcast, ce que tu dis. Bah, les, les plateformes de streaming, au final, c'est devenu euh, des médias. Et ce n'est pas des critiques à proprement parler, mais c'est des choix éditoriaux qui font que. Euh...
0: Et qui font les audiences, ouais, effectivement, qui font les audiences, font les audiences, oui, les audiences directement, ça. encore plus directement que, que certains journalistes oui. peuvent le faire aujourd'hui, en tout cas. Ah bah non, c'est clair.
2: Et c'est pas anodin d'ailleurs si certains journalistes oui. sont débauchés par des Deezer ou des Spotify justement pour élaborer ces playlists.
3: Oui. En tout cas, sur cette question de place du journaliste et des médias par rapport à la spontanéité que des réseaux sociaux pour avoir posé la question à quelques quelques artistes, ils sont unanimes sur, euh, sur le fait que le bruit entre guillemets euh, du quotidien euh, de, des, des réseaux sociaux, des réactions à chaud des, des Twittos et autres ne les impacte pas et en tout cas ils n'y prêtent pas du tout le même crédit que, euh, le, que sur le recul que va avoir un, euh, un chroniqueur sur justement une chronique, une mmh. critique d'album euh, qui va prendre le temps de poser ses idées etc. Donc euh, très clairement en tout cas d'un point de vue euh, d'artiste ouais. Les, les médias ont toute leur place et, euh, et en tout cas sont très regardés de la, du côté des artistes.
1: Moi, j'ai l'impression aussi qu'il un... les artistes vont de plus en plus avoir besoin d'avoir des marqueurs euh, qui, qui montrent qu'ils passent des étapes dans leur carrière en fait. Oui. Et c'est un peu ça le rôle des médias quand même trouve, depuis le, depuis l'ère des réseaux sociaux. Je trouve c'est que en fait le fait entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme de valider, mais il y a un peu ça en fait. Il y a un peu à un moment où euh, un média d'une certaine notoriété ou qui défend une certaine ligne éditoriale parle d'un artiste, ça lui permet de passer un cap. En fait, on le voit souvent sur les, les mails de promo qu'on reçoit. Il y a souvent en fait ce qu'on dit d'autres médias ou le fait que un autre média a parlé de cet artiste-là. Ouais, c'est une Donc validation très clairement. C'est une validation. Et je, je pense que ce truc là, va Et ça, ça, ça
0: a le même rôle dans le ciné d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin, les, 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 enfin, les citations qui sont sur les affiches de films, c'est vraiment utilisé directement sur l'outil promotionnel sur le plus important. Ouais. Hein. Ouais.
3: Moi, j'ai tendance à à ne pas être d'accord avec toi Antoine sur ce point euh, en tout cas pas d'une manière générale puisque certains artistes ont les moyens euh, ou euh, ont l'opportunité de s'offrir un super attaché presse mm. et s'offrir derrière du coup un super relais dans les, les grands médias euh, qui sont toujours mis en avant justement mm. dans les mailing lists, sur mm. les affiches et autres et d'ailleurs qui ne sont pas capables de remplir une salle donc il ouais, y a vraiment le distinguo entre le relais média qui peut être fait mais la transmission euh, in fine à, à la scène et à, au vent je posais justement la, la question à Aïcha lors de son interview en lui, disant, en lui demandant s'il avait conscience qu'il avait passé un cap en termes de notoriété. Et euh, il a été très pragmatique. Il m'a dit, euh, je le mesure de deux manières. Les écoutes, donc pour mmh. l'instant, sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a une amélioration. Maintenant, le deuxième point, ce sera le remplissage
0: des Là, salles. Que tu remplis, hein. ouais, non, mais je ne dis pas que les médias sont le seul marqueur, mais clairement... Euh après, ça, c'est aussi y a un, ce un phénomène très internet, le fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir des millions de vues sur YouTube et, et ne pas être capable de remplir une salle parce que c'est des publics différents qui se déplacent pas forcément en concert, qui écoutent la musique différemment.
4: Oui, et puis c'est vrai, il y a des steps, en fait, entre ouais, euh, écouter oui. un artiste sur Spotify et se déplacer, euh, le voir en concert. Enfin, en tout cas, payer une place à plus de 30 euros mmh. euh, pour aller le voir. C'est
0: clair. Merci beaucoup. Euh, je pense que le moment est venu de conclure cet épisode de Rap Explorers. Merci à mes talkers, Julie, Alix, Julien et Antoine à notre ingé son Antonin, à l'agence Sixième Son où cet épisode a été enregistré, notamment à Yanis. Euh, un bisou à tous nos confrères qu'on a cités dans cet épisode, un peu spécial, et évidemment à ceux qu'on a oubliés. Noter Rap Explorer sur Apple et Google Podcast. Un petit conseil jardinage avant ah. de se quitter. Faites écouter ce podcast à vos plantes vertes. Plus efficace que n'importe quel engrais, les voix suaves de nos talkers leur garantissent de belles feuilles vertes toute l'année. Allez, à plus les nerds. Ciao